0: 大家好，欢迎来到进化人生，我是创始人教练佳莹。最近两年，职场大环境发生了很多变化，很多朋友对自由职业啊、数字游民特别感兴趣。那教练这个原本比较小众的职业，也一下子火热起来了。呃，很多中年主动或者被动转型的，然后还有一些。追求自由和意义的九零后、零零后新生代们，比较大批量的涌入到这个行业里。那这一波同学其实是带着转型变现的压力来学习的，所以也特别迫切的想要看到自己的商业成果。最近两年，我应该是已经被上百个人问过同样的问题，就是佳莹教练到底怎么样能够赚到钱？怎么能够用这种方式来养活自己？这期节目呢，我就想跟大家分享一下，把教练从一项技能转化到一个职业的过程是怎么样的。欢迎对人生教练感兴趣或者正在探寻自由职业转型的朋友来听。那我会谈到几个部分啊，首先呢是复盘自己从学习这门技能，然后到做副业兼职，再到转型成为主业的这样的一个过程和路径。第二呢，在这个这条路上，我觉得我如果说做成了，那我做对了哪几个点？呃，第三个部分是去年我带了三十位教练做了一个教练的商业化社群，那通过跟这些教练们在一起密切相处五个月，我发现的那些阻碍大家商业化成功的共性的问题是什么？第四个部分。人生教练的职涯路上会经历三个阶段啊，那三个阶段里面，第一个阶段是要跑通零到五十万或者零到一百万，就是能用教练这件事儿完成一个小的商业闭环的。那跑通这个闭环的关键有三个点啊，我会做一些拆解。呃、uh, ，那我还会宣发一个最近我要开的教练商业化的项目。最后一个部分呢，是在我的教练商业化的社群，最近有十几位听友，他们给我列了一些问题，做一个听友问答。那欢迎感兴趣的朋友来听你们相应的部分，我都会在收 notes 里面标注出来。第一个部分就是想跟大家复盘一下我自己的教练商业化之路。其实我是2018年。呃，进入教练学院，然后开通了这个教练课程以后，十二月份开始学习的。那最开始的时候，我其实是从被教练开始对教练感兴趣。在那一场被教练的过程中，我自己亲身的感受到自己的一个蜕变。所以呢，我开始学教练的时候，纯纯的就是对教练本身的好奇，很想探索自己。我那时候也并没有特别想用这个赚钱啊。哦加上那个时候，其实是我职业遇到最大挑战的一个时间。呃，我从央企跳到民企里去空做一个空降高管，呃，其实文化和行业都不熟悉，所以那个时候每天是非常高压的工作。然后教练的学习呢，就成为了我在工作之余减压的一个利器。所以我的那个教练线上课的时间一般是早上、中午和晚上，那这三个时段我都会挂着耳机听课。嗯、呃，想想那个时候，我其实没有那么多的想法，就只是喜欢在那个非常艰难的环境里，还想着能够追寻一点意义，然后想要去觉得自己是有价值的，是在很好好的用心的活着的那样的一个自己。所以。这个就是我最初学教练的一个动力。那开始做教练对话，也是因为我们学院规定了啊，你一定要做够多少场，然后要有多少个不同客户的交互练习，我们才能够申请毕业。所以我是最早从2019年开始做练习的。那我看了一下我做教练的记录表， 2 0 1 9年全年呢，我是做了76个小时的教练。那他们全都是 C 端的个人客户呃，然后绝大部分是物物交换的形式。嗯、呃，那物物交换是什么呢？就比如说，哎，我给你提供一次教练服务，那你有什么技能？比如说你会占星，那你也帮我占一次星，那这种就是我们的物物交换。然后现金我只收了四百五十块钱，呃，大部分其实都是一次会谈，那比较多的是签三次。嗯，那当时我给个客户的这个付费方式就是，哎，我们呃一百块钱以内，你觉得我的这一场教练你的满意度是多少？你有九十分的满意度，你就给我九十块钱啊、呃？你觉得五十分你不太满意，你就给我五十，就完全的按照客户你自己的感受给嗯，那那个时候呢，因为我还在公司上班然后公司给的收入也不低，其实没想拿它赚钱，收费就是用来验证我自己教练能力的。所以我是通过，哎，客户他给我多少钱，我来去判断在客户心目中，嗯、呃，那他对我这个教练的认可度，我自己的教练水平走到哪儿了。那也正是因为后来客户的反馈就越来越好，呃，比较多的会给我九十九十五一百，我就觉得说，哎，那我是不是值得收费做这个呀？我就有底气了，呃，所以在二零二零年的一月份，我签了我的第一个长期客户。那第一个长期客户，我是收两百块钱每小时，一共做六小时啊、呃。这一年是我最快速的成长和最有收获的一年。嗯，三月份的时候，我完成了我们当时叫做 ACTP 啊，现在叫做 Level Two 的学习，然后顺利毕业了，并且在我毕业前，我通过了 PCC 的口试。嗯，五月十八号呢，我就拿到了 ACC 的证书啊，就是一九年的七十六个小时，加上二零年年初的二十四个小时，我差不多在三月份去申请的。然后五月十八号拿到了 ACC 证，持证上岗之后就变得有底气了。那我知道当时行业里啊比较通行的价格 ，ACC 是一百美金啊，然后我就把拿到证，我就把我的价格涨到了六百块钱。然后六月份的时候，我有两单长期教练合约，那两单。加在一起，我的教练的兼职的收入就第一次过万了啊、哦！我觉得那是一个就是还挺转折点的时间，之后每个月都会有一个比较大的增幅。那一段时间呢，整体客户的反馈和裂变特别好，也就是转化。所以我也在很敏锐的观察他们对我的服务的满意度。所以如果我的持续服务的这个客户个个体，他们到结束的时候，给我一些明显的信号，说：“哎，我觉得收获特别大，我觉得物超所值。”那我就会在下一个客户来的时候涨价一点啊、哦，一般可能就是一百到两百块钱的涨幅。就这样呢，到十二月份我就涨到了一千了。我印象最深的是十二月份，我一直服务的一个品牌创始人，他对我特别满意，一下子就给我签了六十个小时，是由他们企业端来完税的。然后那一个月我就直接收六万，啊、呃，这个也让我看到了一个我觉得特别好的。适合我的一个定位就是创始人教练，嗯，所以在那个时候我就开始有了一点自己的关于定位的想法。所以最后算下来，在2020年这一年里，我是在兼职的情况下做了 369.5 个小时的教练，而且绝大部分呢都是付费客户。嗯，然后也在这一年，我拿了 A C C， 然后我的教练时数也累计到了四百多小时，马上就够了 P C C 这样的一个呃指标了。所以我当时的想法就是，哎，那我是不是其实是有能力把教练作为一个我的职业的？那如果我真的把它作为一个职业呢，我觉得我要尽快拿 P C C 专业级教练，因为我觉得。这是一个标志，就是市场的通识性认可啊！我当时也去了解了一下企业端市场，如果你没有一个 PCC 的认证，其实是比较难接到高阶项目的。所以呢，在2021年的1月，我的目标就是抓紧去累积小时数，所以在那一个月，我完成了五十个小时的教练，然后小时数超过了五百。就抓紧申请了 PCC， 我是在2月22号拿到 PCC 认证的。那从 ACC 到 PCC， 我是用了9个月的时间，应该说是比较快的。与此同时呢，在商业化的部分，那我在2021年的1月份，这一个月的兼职收入就超过了公司给我的薪酬。那个时候，我感觉好像是我到了一个转折点上，这个转折点就告诉我说。你可以用教练养活自己，所以基本上那个时候我就下了决心要辞职了。然后三月初呢，我正式离职。但是总体来说，那一年我做的也挺杂的。二零二一年的一到三月，我在公司上班；七到十月，我在一家公司临时的帮他们做 HRD 的补位。那就是一个顾问形式加入加入进去，所以一半是工资收入，一半是教练收入。那在这一年里，我一共做了五百九九十个小时的教练啊，然后就发现哦，那我能够比较好的完成这样一个呃转型转型的过渡，整个人对于教练这件事儿的信心也大增。所以二零二二年，我就完完全全是在。教练职业上的这一年，有了前面三年的铺垫，我也累积了一批固定的客户，我有了很明确的教练定位。然后在这个过程中呢，我也跟三家机构合作，我在其中担任过合伙人，担任过首席教练督导，担任课程讲师。然后在弊端，我也接到了很多跨国企业、大型央企和互联网大厂的培训和教练项目，那就算完全进入状态了。2 0 2 3年，我开了个人的播客，一切都开始变得越来越好。回想起刚入行的时候，每收到一笔教练费，我都会非常认真的记账啊，我会记，呃，客户是哪一位，买了多少小时，单价是多少。然后我其实我就是想看自己到底多久能收回学费，多到到底多久能养活自己。可是这种持续的记账，到最近这一两年我基本上就不会记了，因为我心里非常非常的清楚，一切都是会越来越好的。所以回顾起来，从二零一八年十二月开始上我的第一天的教练课，到现在啊、哦，整个五年过去了，我想我是比较顺利的。完成了一次从技能到职业的教练的商业化转型。那么在这个过程中，我我觉得我做对了什么？是让这个转型看起来能够比较丝滑、比较顺利的呢？我觉得第一个点呢，其实就是我的用心是非常纯粹的。一开始，其实我就是想简单的，就是想把教练学好、用好。那学会的标准，其实我是用考试来衡量的。啊，就是我能不能通过学院的考试，能不能通过 ACC， 能不能通过 PCC， 这是我学会的标准。用好的标准是什么呢？用好的标准，我就是用客户的反馈来衡量，客户满不满意，他觉得我收这个钱他满不满意。所以我从来也没想过说这行业好不好呀，大环境咋样啊，呃，我自己行不行呀？这些杂念我全都没有，我的注意力就完完全全的在。我要怎么样把它学会？我要怎么样把它用好上？那当我的注意力在这儿的时候，其实我潜意识里就没有给自己任何一点说我做不好它的可能嗯，那就相当于我没有啥干扰。所以我觉得这是我最大最大的一个资源嗯，所以那带着这种很纯粹的念头。我有给自己的生活排一下优先级，那除了完成工作以外，剩下的时间我就都花在教练上。所以我感觉我的这个第二曲线的小苗，它是以一种极大的信任和支持的状态长起来的。嗯，那第二个点呢，我就是有非常明确的目标。那我的目标分成两个线，一个是专业线，一个是商业线。专业线的时候，我主要就是看你什么时候。毕业 ，A C C P C C， 那我会把这一条线细到，我如果想在那个时间点前达成，我需要每周练习多少时间？我需要每周交付多少时间？那我再细化到每天，每天几点是我固定的教练时光啊？ Uh, 所以其实这些小时呢看起来很多，但你把它拆到每个月、每周、每一天，你其实是并不需要多花多少时间的。哦、嗯，那商业线上我其实是想，他要跟我的专业线就是要有一个交互印证啊、嗯。我如果这两条线有一个线在前面，我是把专业线放在商业线前面。到这个专业度了，我觉得我能达到这个价格了，那我就会去涨这个钱，然后与此同时去拓这个客量。所以这两个目标呢，它就一起。绑在一起，然后并驾齐驱的往前走，所以就会我我就整个这个过程中就会变得更纯粹，就是你去完成目标的这样的一个过程。那第三个点呢，其实是我会比较大胆的尝试，啊，我就很多元化的去尝试，包括自己的产品和服务，也包括合作的机构啊。那在产品和服务这边，其实我的多元化是，比如说，因为我是做组织人才发展的。那我就会内部和外部都去使劲儿，在内部我就会看看我们组织、我们公司的系统里有哪些项目、人才发展的项目是可以跟教练结合的。对，那比如说我们公司的高管的培养项目，我们公司的管培生的培养的项目，这是都是在二零一九年我做这个。七十六个小时里的时候，我就先把它给融合进去。那我也不需要组织额外的多付给我钱，我的工,工资里就包括这个部分。那我用我的这个专业技能去支持我的组织啊，那也累积我的小时数。那还有呢，就是我也会对外部的客户去提供产品和服务。比如说，我会留意他们是因为什么话题会愿意找我，那我就把这些卖点拎出来哦。啊嗯，那还有呢，就是比如说我在自己去做教练的过程中，我发现如果你单独只是做一个教练的这样的一个产品，你的范围可能就非常有限，有时候你不能很好的去 match 到弊端、企业端客户的需求，啊、嗯，所以我还会引导，我还会培训，我也会把这些产品，包括团队教练。融入到客户所需求的这个包里啊，这是产品和服务的多元化。那机构的合作上，我其实也会比较多元化。比如说，我会有呃自己的客户转化，然后我会有咨询公司的客户，我也会合作过至少三个以上的教练机构。其实不是每一个都会给你带来机会和收益，但是呢，只要有机会让我看到哦。对方可能在做教练的业务。我就会去跟这些机构、跟自己认可的这些人取得链接，然后一边做一边慢慢的筛选。那慢慢的你就会看到哪一些机构是你的投入回报率比较高，然后你的合作很愉快的，那这样的机构你就保留下来。呃，投资回报率很低，没有什么项目或者合作不愉快的，那你可能慢慢的就从自己的单子里剔除掉。嗯，所以在这个过程中呢，对于重要的合作做好一些前期的准备和。沟通，遇到问题的时候及时的响应、调整和处理，也会在行业里面就慢慢的去把自己的资源、人脉、大家对你的口碑给累积起来。这样的话，就会越来越有单子来找你啊，复购也会变得好。那我觉得第四点其实最根本的就是，就是我我其实是一直在用教练的方式活着的。什么叫用教练的方式活着呢？嗯，首先我会有一个对自己比较高的角色认同感，比如说我从最开始学教练的时候，我就会让所有人知道我在学教练。我会把，比如说我学了肯定认可，那怎么做肯定认可，我就会把它编辑一个朋友圈，然后发在朋友圈里面。还有就是我在做教练的过程中，我对自己有哪些新的发现？哎，我对生活有哪些新的体会？我也会把它发出来。所以这样的话，其实我就。不断的在外向外界传递一个信号，啊，就是，哎，我是在做这个的，我非常的认同和喜欢和享受做这个，然后客户也会通过我的朋友圈看到教练他背后那些内涵是什么，啊、嗯，所以当。你真心很想做这件事儿的时候，你用心做的样子就是会传递出去，慢慢的身边的人就会介绍单子，然后不认识的人也会逐渐对我产生信任。我印象特别深的是，我呃我在2023年，呃三月份的时候，当时我有一个听友过来找我，想找我做教练，我跟他做化学会谈。嗯，我还在介绍我自己，他就跟我说，他说我听了你五期节目了，所以我已经决定要找你做教练了。对，那这个时候其实就是你自己的一种角色认同，慢慢的传递给其他的人。那还有就是遇到困难的时候啊，我也会用教练的方式来帮我做探索。比如说我刚刚从公司辞职，我三月份的时候辞职，然后其实。辞职之后呢，四没有了公司的这一份收入，四到五月份教练的收入就就显得就比较单薄了。然后五月底我就接到了一家嗯大厂的 offer， 然后还是这个公司的 HRVP 就亲自打给我的说，说非常客气说，说佳颖我这边需要人，你愿不愿意来帮帮我？嗯，然后待遇也开的非常好。那个时候其实我自己就是有一点动心的。就觉得说，哎呀，嗯，在大厂里年入百万，稳定的有个人打工资给你，还是香啊。但是呢，当我发生这种犹豫的时候，其实我知道我背后的一个 trigger 是我我我在担心教练收入的不稳定性。那到底我让我做出决策的背后真正的信息动力应该是什么呢？我自己是想不明白的，所以正好有一次我去，我在做一个教练的面试，然后，嗯，我们要互相去扮演客户，所以当我扮演客户的时候，我就直接把这个议题抛出来了，然后那一场的教练其实帮我探索到了我真正想要的是什么，而我去抛出这个议题，也对于当时来面试我们的那些评委们。也让他们印象非常深刻，他们觉得，哎，嗯、呃，这个教练好像真的是非常纯粹的在用教练的方式活着，所以最后这个机构也给了我 offer。对，那其实最终这些就是我们的教练状态啊，包括我们的真实啊，我们的勇敢，我们的鲜活，甚至我们的脆弱。那当这些东西其实我们自己就是在用这个方式活着的时候，我们面对客户的时候，我们就特别敢于去呈现这个部分，哦，所以这些都会在教练对话里，也就会加持到自己教练能力的增长。所以对于我来说，过去五年的这个教练之路，好像我没有很多的迷茫，就是一条路往前冲，我也觉得挺简单、快乐、自然而然，就没有觉得说有啥难的。然后，直到我发现很多人说：“哎，我做教练赚不到钱呀，或者说只有做企业端的教练才能挣到钱。”甚至呢，我就慢慢的发现，当时跟我一起学教练的那一波同学们，好多人。他们的朋友圈他们的日常生活中已经不再提教练了，好像他们已经跟教练没有关系了。我才发现我是一个很幸运的人，然后我就开始想到说要总结规律，加上呢我自己做教练培训的老师，我发现我的学生也都面临着这个困难，然后我才觉知到。原来我们的教练学院其实典型的是只教授教练的技能，但不指导就业的，所以我就觉得这是一个，这是一个，嗯，很有共性的课题。我就开始尝试着做教练的商业化培训，所以2023年初，我跟一个教练机构就合开了一个教练商业化的课程。第一期就招募了三十个教练，那通过跟这些教练们几个月的相处，我发现啊，大家有一些共性的问题，其实是在阻阻碍着教练们把这个教练从能力变成职业，最后真正商业化的。那这几大杀手啊，第一个是什么呢？第一个，我觉得教练商业化道路上最大的阻碍啊，要么就是不差钱要么就是。愿力不够啊、嗯，那最容易半途而废的教练，其实是那种生活上他有很多退路，犹豫不决，然后想要最想最小代价做教练的这样的一些伙伴。这类同学，他们追求的是什么？我我希望看到高确定性、低风险、低自我改变，希望顺其自然的做出来。那。嗯，他很具体的表现就是，哎，我有一堆想要兼顾且排在更高优先级上的事情，比如说我的第一优先级肯定是我现在的工作，我的第二优先级是家庭、看孩子啊、哦，然后我的第三优先级我还希望我要去怎样怎样，那么其实。这么算下来，你肯拨给教练的时间，你肯拨给教练的精力就是非常少的了。如果你只能拨非常少的一部分给教练，那你可能要接受的一个事情就是你会走得慢。可是这一波人呢，往往因为他事业的其他方面、生活的其他方面，他觉得很成功，一慢他就觉得，哎，那这件事儿上我的投入产出比不高呀。哦，那我就觉得我没有高产出，我又。继续投入的意愿度就又不高了，所以教练可能这件事儿就被搁置的啊，直到生活再一次有一个什么冲击过来啊，比如说可能，呃，工作不在了啊，这时候再又重新捡起来，但重新捡起来，不管是教练的能力状态啊，其实都是需要一个重新激活的这样的一个过程的啊。那有的人呢，就是。就慢慢的就放下了。教练这个行业，它是一个非常需要个性化和需要探索的领域，所以你你如果是想找一条非常安全的，然后低代价的通天大道，有一点难哦。所以这是最大的一类阻碍，就是我们讲的其实很难 all in， 或者是把教练放到至少第二、第三的优先级上的。如果不能做到这个，就会很慢，或者就中间就走不出来了。那第二大杀手是什么？第二大杀手是对于教练商业化、职业化的意愿和投入度非常高，但是他的商业发展和教练能力的发展不同步哦，那很明显的现象是什么呢？啊、哦，第一个对自己的定价显著高于自己的交付能力，他不太知道自己的呃这个交付能力在客户那里值多少钱，那给了一个超高的价格啊。哦那第二个现象就是，他接受的议题挑战或者是接受的对话的频率显著的超出交付能力的，啊，就是我不停的在接客户，不停的在接客户，客户会有各种各样的议题挑战来找我，但是我的教练能力可能只是在最初级啊，我我可能只是知道一些聆听提问，但是我还不掌握更深度的教练技能的情况下。有时候很难 hold 住这样高挑高难度的挑战性议题，所以这个时候，如果你又收费的话，你就会担心客户不能满意。那你要满足客户，你可能就会偏，你可能就会用教练以外的方式和状态做教练，比如说转成咨询，转成建议啊、呃，转成一些心理上的呃方法啊、哦，那慢慢的呢就会偏了啊、哦，从而就会怀疑说。是不是教练这件事儿本身不行呀？还是我不适合教练呀？其实都不是，只是你的商业发展和教练能力的发展不同步啊。这是带来的第二个挑战。那第三大挑战杀手是什么呢？就是过于身心灵，缺乏一些深度思考和扎扎实实做实践的能力，或者是缺乏一些基本的商业认知和商业思维。教练的一个好处是。它会特别帮助人开启右脑，开启右脑的这个部分啊，包括唤醒我们的身体的觉知，唤醒我们的精神力量和内在资源，唤醒我们的直觉，然后我们能更好的理解情绪。这些对于职场高压的人来说是一种特别棒的调频，也会有助于我们自身的这个能量的提升。教练的商业化，其实你需要这个部分的能力。但是同时呢，它也需要一些扎扎实实的观察，啊，需要对数据的一些科学的分析，需要对于你的整体的这个商业流转的情况进行的情况，你的客户的情况做一些逻辑的整合，也需要你很有很科学的制定你的目标计划和按照这个计划去实践。如果遇到变动，那你是要怎么样灵活调整呢？这些呢是属于左脑的工作，因为有一些同学他进入教练之后，他学偏了啊、哦，就是不仅是在教练中使用右脑，在自己的这个职业发展里面，他也不愿意用左脑了啊、哦，一味的去强调嗯、呃、内心的探索，强调感受，强调意愿和动力，那他不接触现实。他也不能放下那些自我的标准，去扎扎实实的感知客户和匹配到客户去调整自己啊、呃，那这个就会对教练的职业化、商业化是一个很大的打击，因为付费给你的是客户，不是你自己，啊、呃，那个主体是要在客户那里的。我举个例子啊，在我上一次做这个商业化这个社群的过程中，其中有一节我们当时就会讲到，嗯，那么你如果要去 B 端企业端去呃买自己的服务和产品，其实要注重自己给客户留下的这个印象，这个印象客户关注你是不是一个 leader， 客户关注你是不是一个具有领导者气质的这样的一个专家。哦，所以其实他会考验到你的着装啊、你的谈吐啊、你的气质等等。那当时呢，我就有一个同学，其实他是不小心开了麦克风，啊、呃，但他并不是想发言，他应该是同时在跟别人讲话。他他讲就是，教练是一个内心的工作，他怎么讲服装呢？怎么讲你要怎么穿衣服？你要什么气质呢？其实这个这是什么？这个是典型的，是我们对于。教练行业商业化的商业要素缺乏认知，因为你一定要在客户那里留下好的第一印象，人家才愿意为你买单。我们教练都知道，教练是一个内在的功课，但是你面对的企业端的 HR 他可能不知道，老板可能不知道，他们都可能是第一次接触教练，他们会有他们关注的一个体系啊。所以我们做自己的功课，但你也不能忽略掉客户的那个体系。如果教练只是沉浸在身心灵里面，你不愿意打开自己去跟真实的客户、真实的商业社会接触的话，那对于你，你只想获客，但获客的本质、交易成功的本质是什么，一无所知，这就非常的难了啊、哦。那第四点呢，其实是骨子里啊。可能并不是完全的认可教练的价值啊，有几种表现。第一种呢，比如说啊，说我在朋友圈里说自己做教练是有卡点的啊，觉得自己跟卖保险的一样，觉得自己跟微商一样啊。那这个方面，其实就是他好像是把职业分出来一些高低贵贱啊，然后或者把嗯、呃、宣传这件事儿。就把它画上了某一种定义，就觉得那个是标签的不好的啊、嗯。那那你真的是在你真的是认可教练的价值吗？你真的认可教练价值的话，是什么让你羞于表达我是一个教练呢？第二就是我我会能看到有些自己也不愿意在被教练上花钱的，比如说啊、呃、学生来找我。说老师，你给我做教练好不好？我说好，我给你打五折啊。那后学生说啊，老师这么贵呀，这个我可真的是肉疼呀。但是你去观察他的日常生活，他可能出入的是高奢环境，他可能去吃一顿饭、住一个酒店，这个价格可能都是两三千啊。或者是你去看他给自己的服务的定价，他也定的是一个几千的这样的一个价格，那这个就会。我不知道这这些小伙伴，大家有没有想过，如果我们自己作为消费者，我们觉得教练是一种昂贵的肉疼的服务，但是我作为生产者，我就觉得客户最好用一个高价来购买我的服务。这种不一致，它意味着什么？如果你一直在这种不一致里面去做教练的职业生涯，它跟你的职业生涯又带来的是什么呢？这个我觉得其实是非常非常内在的功课啊。那第五大杀手就是客户思缺乏客户思维。嗯、哦，这一点一会儿我在后面教练的成功模型里还要讲，就是很想要客户，但你不知道客户想想要什么，更不用说你的细分客户想要什么，你怎么去满足他？嗯，比如说很多同学会困扰到底怎么找付费客户啊，还有的呢会说。呃，客户对话之后有收获，但就是不能转化为长期。我要怎么留住客户？其实我觉得大家最简单的一个换位练习就是你去背教练啊，而且你要付费背教练。这样有什么好处呢？第一，你是可以通过教练去解除自己的一些内在卡点的；第二呢，在背教练的过程中，你可以看一下，哎，其他的教练他们是怎么样运用教练的技能。啊，第三点就是你可以在付费客户的这个椅子上体验一下客户的心态。客户什么时候付费，他是心甘情愿的付费的；什么时候付费，他其实心里觉得是不值的。他真的要什么，他不要什么。如果你自己没有在客户的这个椅子上体验，其实是很难做好教练的。嗯、啊，那最后一个卡点呢，就是嗯、呃，自己的内心有很多心魔啊。比如说发朋友圈，我有卡点；我如果是赚那些我觉得他生活的还没有我好的人的钱，我也有卡点。小红书发出去了，但是没有涨粉，我也有卡点。教练对话没做好，我就说错了，我不想做了，也有卡点。<笑>这类同学统称为心魔太多。其实大家已经不是技术的问题了，大家需要的是拿着自己的议题做客户去。找交付能力比较强的客户教练去挖掘自己心魔背后的东西是什么？那有一句话说叫做“医者不自医”，虽然教练不是医生啊，但是这个道理是相同的。如果你自己有问题，你不想去面对，或者说，我只是让他我在头脑层面去面对，我不愿意真正的去看那个问题背后的东西是什么，我也不愿意用教练的方式去探索自己。那你怎么样能够带着这样的一个状态，只是单纯的用教练技术去去支持他人呢？我们说教练其实是支持别人成功的。如果你都不能用教练来支持你自己去获得你想要的成功，这种逼应呢其实是没有说服力的，也是客户不相信的。啊、哦，其实这些东西你拿去做教练对话，一旦谈通了很多事儿上的问题，根本就不是问题。你会发现，它还是自己内在的一些，呃，认知、情绪干扰啊、哦。对，所以这一类我就建议大家要拿这种主题去做教练对话。那通过这个总结教练的呃长期的职业发展，我们会讲到教练。长期职业发展会有三个阶段，第一个阶段是，比如说收入是在零到五十，甚至可能在一百万的这个区间里都是可以的，就是用教练这一个服务跑通一个商业模式。在这个里面，什么是重要的呢？有三个非常重要的要素啊，第一个是交付能力，第二个是自己的商业能力，第三个是自己的小规模的流量。这三个模块做得好，它就能够跑通，成为一个小的闭环啊。Oh, 那绝大多数进入到教练行业里的人，最初都是在这个模式上跑通下来的。那在这个阶段，我们的重点就是要把这三个要素的核心能力给做好。如果在这个模块上，做的精通了，那你会很快进入到了第二个阶段。第二个阶段就是给教练这个服务上杠杆。那上了杠杆是什么杠杆呢？第一个杠杆是产品，第二个杠杆是流量。啊、哦，它的重要性是突破原有的那个小闭环，通过上杠杆的力量去放大你的收入啊、哦。这个时候你的收入可能突破五十到一百的这个区间，有可能进入到两三百万啊、哦。然后我们在教练行业里其实也有很多类似的样本。那第三个阶段，如果你拥有了自己的一批流量，或者是拥有了自己的产品体系，慢慢的你可能就需要进入到一个大体系的阶段的第三个阶段。那在这个阶段里面，收入的期间可能就是几百万到上千万。这个时候你会发现，你自己一个人单打独斗上杠杆，也依然难以满足业务发展的需求。所以你就需要建运营管理的体系啊，甚至你可能需要和一些机构去联动。所以我们观察到，教练行业里各大的教练机构，其实通常都是在。已经搭好了体系的这个模块里，那搭的模式是什么呢？有一个学校的主体，有一些教练的产品，有自己的 IP， 有自己的运营支持体系啊、嗯，那就进入到了第三个阶段。对于绝大多数教练而言，只要跑通第一个阶段，其实就足以满足基本的生活所需，啊、呃，就能够在一个拥有自由啊、快乐、有意义感的职业啊。嗯怎么样才能从零到一的跑通第一个阶段呢？其实我们拆分到这三个重要的要素啊，我刚刚讲过，就是有交付能力、商业能力和小规模的流量。我现在想邀请大家，请你在心里给这三个要素做一个重要性的排序，你会怎么排呢？如果你去看一下自己实际上真正的时间和精力的分布，你是怎么分布的呢？那我心里排第一的，我是把交付能力排在了最前面。为什么？我觉得我抓住一个底层逻辑啊，教练其实他还是一个专业的角色，他是非常拥有专业性的。那教练的。工作效果，我觉得基本上是这个世界上最好评估且做不了假的。就是一场对话结束之后，客户他的收获度怎么样，他比你清楚，就他非常清楚，然后你也清楚，你们俩谁都骗不了谁。所以，一个教练服务他能够被购买、被持续复购或者转介绍，最重要的就是交付价值的能力。嗯，那教练到底怎么能够让客户满意呢？嗯，我我觉得有几个要点啊。第一个要点就是一定是要做好专业的学习，做好专业的学习，甚至多元化交叉学习。嗯，那我最近观察到的一个现象是，呃，有很多教练学完一个初级课就已经在开始搞商业化了。嗯，这样它会有好处，好处就是说你有更多的练习的机会，但是也会带来较大的风险。啊，是，嗯，你难以去交付更复杂的议题，你可能只能在一个比较低的这个天花板内一直去打转啊，甚至有可能当有更高级别的客户，呃、啊，来到的时候，因为你的这个教练能力没有上去啊，你没有交付好，你就失去了把它转化为长期客户的可能，啊，那，嗯，其实我是，嗯。在学完这个基础课程之后，我也一直没停过学习的脚步。啊、uh, ， 1 8 1 9年，我在学 ICF 的这个 Level Two 的体系的课程里，我给自己配套的这个学习是什么呢？我报了一个教练的读书会。然后我开始了一个比较持续的团体的教练督导和一对一的教练督导。为什么我要做这个？就是因为其实我在一九年做教练的时候，哎，我就觉得，嗯，我在课堂上学的东西还还不够解渴，所以这个我觉得督导和读书会是最直接的弥补我课堂时间不够，然后能够通过督导解决我实战需求的问题的。然后这个部分学完之后，到二零二零年，我是去学了格式塔完形六十小时的心理咨询，然后我是学了高管教练的一个学习体系。哦，嗯、呃，那为什么去学这两个？是因为一个方面，我发现。嗯、呃，心理咨询里有很多的工具，其实是跟教练是通用的啊、呃，尤其是这几个流派，就是 T A、格式塔完形和存在主义。所以读书会里我是看了存在主义所有的书、T A 的书，然后我去上了完格式塔完形的课。那第二个呢，高管教练是因为2020年我其实开始做企业的高管教练和创始人教练了，我发现这一波人的教练，他们需要懂得更多的。组织商业，呃，决策方面、战略方面的东西，所以我进入到高管教练的体系里去补这一个部分的知识差。那2021年，我是学了欧卡教练和 HBDI 的全脑优势的测评，那他们也是为了更好的丰富我这个教练的，嗯、呃，这种教练方式的多元性啊、呃，然后能够更好的为组织里的教练提供从测评。到，呃，到教练，然后到培训的一系列的这样的一个转化。到2022年的时候，我去学了数字化转型教练和数字化转型的专业认证。那为什么学这个？是因为我会发现越来越多组织高管他们会面临数字化转型的问题，他们必须要面完成数字化转型，所以我就去补了这个方面的知识。然后， 2023年我的学习项目是团队教练、艰难时刻的领导力、心理减肥教练。然后我还学了一个 MCC 的团队辅导和个人的一对一辅导。那所有的这一切其实都是围绕着每一年我去服务客户，我觉得我需要补充一点什么。啊，我就去要再去多学一点。那这种多元交叉的学习呢，它就其实比较能够支持我为客户提供到客户所需要的那个服务里面呢，尽量多的要素。那第二个，除了多学以外，我觉得很重要的一点是去跟你目所能及的最棒的老师学，跟最棒的老师学，把自己的学习曲线拉陡峭。啊、哦，嗯、呃，我我真的非常看重这一点。嗯，其实市面上有很多类似同学之间呀、啊，或者比如说大家都是 A C C a 阶段，都是在准备 P C C 阶段的这种互助的练习场。嗯，这可能都是免费的，或者说收费很低，但是我从来没去过。我的第一个教练督导就是选了一位 MCC 教练，然后确实是大价钱。那当时可能是我去做八九个小时教练，我才我赚的钱才能换回一次督导服务。但为什么我这么选呢？我有两个想法啊。第一个想法是，我觉得一开始的学习标准挺重要的，就是一张白纸好描绘呀、啊。我一开始我就学一个最高标准，我后面就不用改我的动作。嗯、啊，我怕学了一些不一定对的，然后你看着好像，诶、哎，他是这么做的，然后你就会了，但你不知道他做的有可能是错的，那你改起来就难了啊。举个例子啊，比如说有的教练特别喜欢在开头定目标的时候问客户说，啊，我听到了一二三，那今天你想聚焦在哪儿啊？那其实，如果客户说的是就基本上不太搭嘎的事情，你是可以这么问的。但很多时候呢，你听到的一二三其实都是一件事儿，或者说是貌似不一样的事情，可是他们的内在是有密切的关联的。如果是有比较高的能力的教练，他会非常敏锐的留意到。那些内在的关系是什么？啊、呃，他就不会说你想聚焦哪个，他可能会问：透过这些描述，你觉得你真正关注的是什么？这些描述里面，他们的那些内在的逻辑又是什么呢？所以这些微小的习惯，如果一开始你可能就学错了，那后期就会变得有点难改。所以，因为我大概知道，就是。教练这个行业应该会有这样的，所以我就非常看重最开始去跟很顶级的教练学。那第二个呢，其实我心里是有一个潜在的标准啊、呃，我就是会想看看教练，如果这个老师他就是我五年内的天花板，我愿意不愿意呀、啊？嗯、呃，我我自己，嗯，其实，在选我长期被督导或者跟随学习的，有三个比较重要的老师。第一个是我刚刚刚在教练学院学习，还没毕业，将毕业的时候，我是找了一位 MCC， 我就参加他的读书会和督导。那我喜欢他的原因是我发现，在一大圈这个风格气质比较爆池系的老师里，他是最尖锐，然后最有自己个性的一个人。而且呢，其他老师其实都不太在这个学学院里面，或者是其他的场景下卖自己的产品和服务，但他特别敢卖。然后他会说的特别直接，他说我邀请你来我的这个读书会，对他非常直接。那在他说的这个过程里，你会感受到他对于他自己的这个产品和服务是非常笃定的，知道有价值的。那他除了教练以外，他还学了很多心理咨询的流派，嗯、呃，还有他就会非常整合和运用和分享这些。那我就觉得，诶。这个老师，他在我心目中的样子是这种非常闪闪发光，然后活出来他自己的个性特点的。我就想成为他这样的人，所以我的第一个督导就请了他。那我的第二个学习的教练呢，他完全不是 ICF 体系出来的，他自己创办了一个高管教练的体系啊、哦。那他也很特别，就是我曾经帮助一个跨国金融公司的老板去寻找教练，因为这个客户我自己服务不了，他要求用英文服务，然后就有，呃我们就挑选了一些符合到这位 CEO 的需求的教练的简历，然后我跟随的这个老师，他出价就是一百万以上，然后报价第二高的教练是出价三十万。最后，客户还是选择了这个百万教练。呃，客户就说他身上拥有创业者的野性和创业精神，然后我觉得他非常的敢于突破传统的框架，然后能够去自主的定义自己，并且赢得客户的信任。那这个也是我非常想要的样子。所以，当我觉得我需要掌握更多的高管教练和创始人教练的知识能力的时候，我就去跟他学习。那第三位是我去年准备 MCC 考试的时候为自己请的督导啊、嗯，他是第五届国际教练联盟的主席。如果说我跟第二位老师学到的是这种领导者的状态和解决企业家问题的能力的话，那我在我的第三位老师的身上，我看到的是一个真正有深度、有艺术性。能够真正聚焦到人，激发起人深层次动力，唤醒一个人的神性自我的那样的一个能力。所以，跟他在学习的这一年里，我自己的感受是，我觉得我的内心无比的富足，然后我对话的品质和我整个人的生命状态都不一样了。啊、哦，这种带给我的那个转变，就是前面我可能都是觉得，诶，这是一段路，这是一段路，我都是在走一段路，但。第三位这个老师，他带给我的这种感觉，就是我我我觉得生命的终点是这样子的这个状态，我都是觉得很富足的，很很满足的，啊、哦，所以我也选择2024年继续在他的督导下工作。那回忆起这三位导师，我就觉得我非常幸运的是，嗯，在跟一些不同领域里。特别棒的老师，然后用这种贴身学习的方式，把他们身上我欣赏但暂时还不具备的能力品质，一点点的复制过来，再跟我自己的体验融合，那就让我整个人活成一个进化的我。啊，这种力量感，我觉得太重要太重要了。所以如果说我成长的快，那就是因为我跟了最好的老师，然后我就拥有了最棒的学习曲线。特别感谢他们。哦，那第三个部分，如果想要提高自己的交付能力，我觉得很重要的是要用好对话。学和用是一个正向的循环。那在用好对话这个部分，我我的一个经验是，就是对于自己没有完成好的对话，一定要搞明白问题出在哪儿了。好多伙伴在把对话做砸之后，一下子就特别挫败，特别沮丧。然后就觉得，哎呀，这是要么是教练技术不行，要么就是我不行。这种体验呢，我很早期也有过，就在我呃二零二零年吧，比较早期收几百块钱的时候，那个时候一个投资人找我做教练，他是想要解决自己的一个沟通障碍的问题，怎么聊我都觉得没有突破口。然后我跟教客户呢都非常的用力，但是就是没有新的觉察出来。嗯，最后没办法，我就直接输出我在清华读 MBA 的时候学校教给我的那些沟通的技能。嗯，虽然客户也觉得有所收获吧，但是我心里特别知道，嗯，那些技能其实都是表面的，它需要解决的是内在的问题，但是我没有找到破局点。所以我们就带着这种遗憾呢，就完成了这场焦点，然后我就去睡觉了。可是我躺在床上怎么睡都睡不着，就感觉有一块大石头压在我心里一样，非常非常的沉重，甚至在某一刻我就感觉我都喘不上气来了。嗯，那我想别睡了，就这样了，还睡什么？别睡了，就干脆起来做复盘。然后起来做复盘，我的一个复盘方式是，我会去写，写一些头脑里浮现出来的。客户的问题、客户的话，我的内在独白的话，哎，写着写着，我突然发现了，就是我的这位客户，他受过非常好的高等教育，他是会说话和表达的，但是好像背后有一个什么东西在追着他，让他觉得他非常谨慎、小心，于想要创造出。每一场就是精妙的，呃，又幽默又精准又快速的那个对话，那个背后他的 trigger 的东西到底是什么呀？我们一直在想要达成他那个目标，但是我们都没有看那背后到底是什么，让他对于自己的沟通是如此的不自信，他给了自己如此大的沟通的压力。然后，当我发现这个点之后，我一下子就感觉，哎，我找到了。然后，我就我就开始给我的客户写一封信啊，我把我在这个复盘的过程中，我的这些体会，我的那些观察，我就写了一封信给他。然后，我当我客户看完这个信之后，他就非常非常的感动。然后，下一次对话，他就跟我聊了好多好多，我们就终于走到了那个深处去了。啊，还有一场对话，我也是印象非常深刻。嗯、呃，那个是一个长期客户，客户所想要，嗯、呃，探索的问题是说，哎，他觉得他一直在被 PUA， 但是他无力反抗，他觉得他也走不了啊，但这个过程他非常的不舒服，所以他每次都跟我谈这个话题，我就觉得，哎呀，我我怎么办呢？我好像怎么都没有办法。把它带出来这个 PUA 里面，所以那一场我就没办法，我自己复盘也没复出来，我就去找了我的督导啊。然后我的督导就，他就让我去想象了一下我在这种对话里我自己的感受。那我的感受就像是我站在一个阴雨天里，然后乌云密布啊，嗯，就，哎，那一瞬间我突然就感觉到了，哦。原来我的客户在他老板面前也是这种感觉呀，哦，然后找到这个感觉，我就觉得好像灵光一现。这个时候，我的督导说了一句非常经典的话，他说 ：“PUA 的终点就在于你不把自己作为受害者 ，PUA 就停止了。”哎，就是一下子我就觉得打通了，然后我就带着这些新的觉知去跟客户做对话。啊，然后后来这个客户的问题也很好的解决了，他还帮我介绍了好几个客户，所以其实你看，每一个我们总觉得说，好像我们做的好的对话能给我们带来赋能，但是坏的对话就不行了。但是我的感受是恰恰相反，就是好的对话，其实你在学习的空间很少，可是那些做砸了的对话，你有巨大的学习空间，而且这一类你只要突破，你就再也不会。遇到这个问题啊，所以我我给到大家的一个非常好的建议，提升你的教练交付能力的，就是请你真的把做砸了的那些对话好好的复盘啊，需要的时候去监督到，那这两个多好学好，好多多学，交叉学，跟名师学，然后把你的对话用好。这几个，如果你坚持这样做的话，就会给你的教练能力带来持续的进步。然后，这种教练能力的进步，它会支持你去提价也好，是你去应对客户、面对客户也好，它就会使你的交付能力是能够达到呃你所要的这种需求的。那在三个元素里，我排序第二位的是商业能力。在商业能力里面，我觉得几个点特别重要。第一个就是对于商业底层逻辑最基本的认识啊、哦，比如说成交的本质，比如说定价啊、定位呀啊、哦，很多事情是需要从理性层面想清楚，然后做决策和执行的，不能拍脑袋。我们就拿定价为例，好多学员会问说：“哎，我定多少合适呀？我想涨价，但是又不敢，怎么办？”还有的学员会有一种攀比的心态，觉得：“哦，我看到那个谁收八百了，那我就要收一千，收一千就证明我行，或者说我我给自己下目标了。”还有的说：“啊，我需要一年五十万，那我拿多少个客户，摊到每个客户每小时就该是多少钱？”其实价格不是这么算的。嗯，回归到商业的底层逻辑，价格是什么呢？价格是商品的交换价值在流通过程中取得的转化形式。价格会围绕价值上下波动，价格是由供需决定的。所以，如果你回归到经济学上看价格的时候，你就会发现，教练的价格不是我们自己拍脑袋决定的。而是应该由你能触达并且服务的客户决定的。那你知道你你的这个服务在客户心中值多少钱吗？你要怎么知道呢？啊、嗯，我刚跟大家有分享过我早期的定价模式，就是哎让客户给我的服务打分。后来我也把这个模式介绍给我的学生啊、嗯。但后来呢？你要接长期客户了。长期客户，你最开始就要有一个报价呀，你不能再让他每一次打分了。所以我的最初的报价，我就是一个低定价，但快速涨价的策略啊、哦。那怎么快速涨呢？低定价说明我提供的服务一定能让你满意。那怎么快速涨？我就是要去问客户反馈啊、哦。所以我看到客户觉得哎超值，那我就知道我的价格可以再向上浮一点。啊、哦，这个就是价格围绕价值上下波动啊、哦。如果你想要提价，那么你就上向上波动啊、哦。这个时候给自己一些压力，突破你的客户圈层。如果你向下波动，这意味着什么？你要快速攒教验时数，你要提供客给客户一个超值满意服务，让你的累时数变得更快啊、哦。所以这个就是定价的一个。最底层的逻辑，你知道你定高或者定低背后的意图是什么？那行业价格其实会是我的一个参考啊，比如说市场价 A C C 多少钱 ，P C C 多少钱，还有另外一个参考体系是我工作的市场价格，那就是三个价格对照，我对于我自己值多少钱就非常的笃定和有底气了。所以，如果有客户的这个价格问题提出来，我的回应的状态也是非常稳，也是有理有据的。那另外呢，价格还会受到你触达的客户层级的供需影响啊、哦，就是说，嗯、呃，我们通常可能会发现一千元以内的。这个小时单价是比较容易成交的，但是超出一千或者超出一千五就变得没有那么顺畅了。为什么呢？因为这个一千五以内的客户的支付力和一千五以上的客户的支付力，这个是可能是两个圈层啊。所以，如果你想要更高的定价，那就意味着你要去突破圈层，你要到哪一个圈层？或者特质的客户是特别愿意做出这种尝试的呢？啊，那我自己所触达的就包括创始人、高管啊，或者是原生家庭家境非常好的啊，或者是自由职业者 IP 啊做的比较成功的，或者是拥有一个特别特别痛的痛点的人。那在这些人里，你更愿意跟哪个圈层服务啊？你你的特点更能满足哪个圈层的需求呢？你和其他教练的。对比的独特性在哪？这个时候其实你的定位就出来了，嗯，所以这些是一个关于商业的底层逻辑的理解，它不是拍脑袋的。啊、嗯，第二个部分我也觉得非常非常重要的就是对于客户的理解啊、嗯，很多朋友就会问哈，说为什么我的客户说他的对话体验好，但是不买单呢？很多时候客户有一些无声的语言。这些无声的语言，你可能没有听到或者没有听懂啊，是需要你无数次换椅子到叫到那个客户的角度去的。比如说我我2023年还犯过一个错误，呃、啊，就是对于客户的理解者。那当时呢是有一位 M C N 机构的老板来找我，然后也加了微信，也互相发了介绍，然后我们都已经在开始微信上聊起来了，嗯，然后嗯。对他给我发人介绍，我就说，哎，那你的好多客户，其实我也之前也是我我的教练客户呢，我们可能是有一些共同的圈子。然后这个 M C N 的老板就没有再再联系我了。那发生了什么呢？对，其实我在他当天没有回应我之后，我就知道有一些不对劲了。啊，我的猜测是，可能这个这个创始人他要谈的是一些，嗯。就是高度需要保密的事情，而他也很介意在这在一个圈子，大家有交叉圈子的这个地方啊、哦，尤其是可能是在也是给他的客户做过教练的。那即便我们教练都知道我们是有这个保密协议和道德规范的，但是客户你，你你无法阻挡他会拥有这种担心。他想要尽量规避掉这个担心，那这个就是虽然客户无声的语言，我也没有再追问哈，嗯，因为我我觉得我的客户量也够了，所以，但是我还是就是收到了这么一个警醒，所以后来有一次呢，就也是非常巧，过了没多久，又有一个投资人来找我，哎，他主动提起来，他说，哎，我看到你的这些介绍，你的这个好多客户都是我，我这个投资行业里的呢。我一下子就，这次我就变聪明了哈，我就听到了这个弦外之音，啊，我说是呀、啊，我说可能最后我们在这个圈子里都一定会有这样和那样的交集，但是呢，请你放心，教练是我们是有一个职业重要的职业道德规范，所以我就把保密原则这个部分就多跟他讲了一下，然后果然我讲完，他说，他说哦，那这样就太好了。啊、uh, ，一句话就打消了。后来我们就开始去见面去做 coach 了啊。Uh, 所以其实呢，这个客户的理解呀，你你可能没有办法一开始就去理解到每一个客户，但是只要你接触的多，只要你用心的去听客户他的有声的、无声的语言，我们都讲不要只是听表面信息，你要听背后的那些东西，然后你就能够站在客户的角度就会。做得更好一点。那还有一个很重要的商业能力啊，就是其实是沟通或者谈判的能力，比如说化学会谈。但这个部分本质上还是在你怎么样去满足客户的需求。很多人会问我怎么样做化学会谈？其实高转化度的化学会谈有几件事儿。第一件事儿，你要聆听客户的表达和需求啊，然后接住理解和接住他的表达需求。啊、嗯，第二个，你要能比较清楚的阐述教练的工作方法，哦、嗯，这个是专业性。第三，你要展示教练对于他的需求的理解和要采用什么样的方式能够使他的需求被满足。最后，在整个这个全程，你要去建立信任和亲和。啊，其实这些都应该是我们教练最擅长的事儿，但为什么很多教练在这个层面做不到呢？啊、呃，我猜可能是有这么几个原因。第一个是过往过往的思维习惯，呃，其实很多学教练的人，他们原本的职业是一些专业性路径的人，比如说 HR 呃、呃律师、研发、产品经理这些，那大家呢比较习惯于从单一专业线出发。对于一个生意的完整链条缺乏理解和体验，所以就不是太容易能够一下子抓到重点，并且形成一套贯通的服务流程。那这些事儿、啊、哈，比如说见客户啊、谈判，然后创建客户的服务流程和体验。以前在组织里有有承接人，但现在没了，那咱就得自己补上。但好多时候可能都没有意识到我需要补。啊、哦，如果又没有受过一些系统的商业训练的话，可能也不知道从哪儿补。那这样呢，你就呈现了一个教练的技术能力和商业能力的断档。第二个呢，就是教练对于自己的新角色的理解和接受，再到转化顺畅，其实这个是有一个时间过程的。嗯、哦，好多教练在这里面就会说：“哎呀，我就是希望做会谈，我就是害怕和不愿意去，呃，见客户呀，谈客户。说我，呃，我就想把自己给外包出去。但是你们知道吗？在整个教练教练行业里面，最有话语权的，其实还是能够转化客户的人。”啊、哦，所以这个这一个角色和能力啊、哦，如果你想长期做教练，你就是需要经过一段时间的磨练，去接受这个角色，然后还能推陈出新，灵活创造啊、哦，它是会带来一些内在的压力的啊、哦。那嗯。如果我们有了比较好的商业思维，我们有了比较好的对客户的理解，我们也有比较好的沟通谈判能力，我们能抓住客户的需求，那其实转化客户这件事就会变得比较容易了，而且你还能够去根据客户的情况去创造一些更好的体验。那我排到第三个序列的，在从零到一的这个闭环里，第三个位置的就是一个小。规模的流量，现在好多同学，大家会特别在意这个流量，然后就想说，我怎么在小红书啊，怎么去宣传呀？但是呢，其实最重要，最初被吸引、邀请或者是自发购买你服务的人，他们往往就是呃，我自己身上，我的同学，我的实习期的老板，我在线下活动中遇到的。认识但又不是特别熟悉的人，我的同事的朋友，我的家人的朋友啊，就是这些，都是第一波最容易购买我们服务的人。他们都在你的私域或者你最熟悉的人的私域中，这一波人他会成为你的客户池。那第一批客户池会裂变的啊，裂变就是他服务的。你服务好，他会他会介绍给其他人，尤其是那种具有 IP 属性或者强社交属性的人。如果比如说有一个呃，嗯、呃，第四个测评的话，就比如说孔雀属性的人啊、嗯，那他们就会非常容易的去帮你自发的裂变啊、嗯。比如说我曾经，嗯、呃，我的呃一个销售大将的、就是。我我曾经团队里的一个小伙伴，孔雀型人格，那他就在我最初的第一年就帮我介绍了仨客户，我的付费客户基本上都是他介绍的，嗯，然后我的第二年就是有一位嗯超 IP 客户，他不仅自己买了我的很多服务，然后他还买了小时数之后，他就特别喜欢送给他的朋友，比如说他的。嗯，朋友里圈子里有很多创业者啊，投资人，那谁的状态不好呢？他就他就送一个我的服务给人家，然后我送完送完我我做的这个之后，他对方体验好了，哎，对方就购买我自己的这个服务包了。所以像这这样就是天使客户哈、啊，他就用这样的方式既支持了他的朋友，也支持了我啊。所以嗯，其实不要小看我们的这个。小规模的流量池子，不要小看你的朋友圈如果你用好了，这里面是有巨大的潜力可挖的。那我自己是在2019年到2021年，我都没有做过任何公寓的事情，但是完全够用了，就把你的私欲用好了也就够用了。那时候我的微信上也就才一千多人啊、哦。那这个的重点是什么呢？重点是你要知行合一的活出来，你是什么样的人，并且让别人认知到。所以你的真诚、你的责任心、你对教练的这一片赤诚之心，你自己活出来的生命状态。其实就是吸引他们的东西，嗯、呃，那我也呃举一个例子哈，就是嗯，我曾经有一个有一个创始人，嗯、呃，他来找我做教练，但是因为一些呃就是伦理方面的冲突，我在那个时间里其实是不适合做他的教练的，所以我就推荐了。推荐了另外一个教练给他，那后来呢？我们这个一段时间之后，这个伦理冲突就不存在了。然后他就又回来找我了，我就问他，我说：“诶、哎，那个教练不是也挺好的吗？然后是什么让你又要回来找我？”他跟我说：“他说，他说那个教练，他觉得他会不自觉的讨好他。他说，但是佳颖，我觉得你不会。嗯。”嗯，我不知道他是怎么看到我不会可以讨好他的，嗯，但是我我觉得其实那就是因为我们之前的交往并不多，就朋友圈之交，但是我觉得那一个反馈对我来说非常的重要，就是其实你真正活出来的状态是被看到的，嗯，对。然后还有就是，他也让我知道，其实客户他在教练对话里，他真正要的是什么。他不缺讨好他的人他，他需他他需要的是你的真实，你的勇敢，嗯、呃，你你能够挑战，你也能够支持。嗯，所以好多教练问客户在哪里呀、啊？客户一直都在那儿，但但是我们是不是通过表达，通过我们的日常做人，通过我们表达我们对教练的理解，我们对教练的生活化运用啊，那些支持到别人的东西，是不是通过这些去吸引到他了？那第二，如果你也一直在表达，那还是没有吸引到，有可能你的定价过高，或者是你的圈层里还。不足够具有这些呃你想要的付费能力的人，那如果你要突破圈层，靠什么呢？靠提升自己的价值，然后还靠付费进入到一些更高的圈层啊，链接的破圈付费的破圈啊、哦，所以我是怎么进入到创业者圈子这个问题，也好多人感兴趣。我的第一个创始人客户，其实是我妹妹推荐给我的，然后我妹妹自己也是一个创业者创始人，她介绍给我的，其实嗯是在我比较早期，应该是一九年、两千年的时候，那个时候她介绍给我的客户也不多，应该是三到五个人，但是呢，我我就是还比较好的，我把她介绍给我的客户。都服务的还不错，所以我记得，嗯，有一天我我妹妹就特别开心，她说她跟我的两个客户，也是她的朋友一起去吃饭，然后那两个朋友都在跟她表达说，嗯，我有多么帮到了他们，然后他们就非常开心，我妹妹就非常非常开心，说，呃，很看到你就是做到这样子，然后我觉得非常棒，非常开心。那你想，即便是我的。我我的亲妹妹啊，如果我把对话都做砸了，我的交付能力很差。然后人家他推荐了客户给我，但我做不好，客户人家给他一个什么样的反馈，或者不给他反馈，那他那他能够再为我推荐吗？我觉得也很难，我也会不好意思再让他帮我推荐。所以你你看，我们就会再次回归到教练的交付能力，就是为什么我想要把这个排第一的。那么，如果我们把我们的交付能力、我们的商业能力，然后我们的小规模流量跑通了，自然而然，我们就开始会上杠杆，我们会想要有一个更大的突破。那比如说， 2023年我开始做教练的商业化社群这个产品，比如说我做播客啊，也是一个脚步的小播客 IP 了，所以这个时候它是一个自然而然的过程，在这个过程里。其实我们的愿力未必是要多赚多少钱，而这个愿力可能是想要更大的活出自己的力量来，嗯，他就他就自然而然的顺势的你就会往上走了。那我现在呢，其实不往上走也没有关系，因为其实教练你是可以选择你要活在哪一个阶段里，每个人都会有自己的选择，这个选择是和生自己生命的合一的，嗯，对。然后我我目前还没有去到第三个阶段，那是因为，嗯，我觉得这一重突破可能一些需要一些更大的蓄力，也意味着更大的跨界和创新。那可能二零二四年我会开始做一些这些方面的尝试。那其实我们回看过来，教练的职业化、商业化之路，不管是从零到一的一个小闭环，还是上杠杆，还是建体系，它其实真正考验的都是你在多大的程度上，在决定用教练的方式生活。哦、呃，是这一条路，所以他也是一次次的打破自己的 ego， 拆穿自己的傲慢，踏踏实实的在地面上做小事儿，然后认真对待客户，认真对待自己，即使受挫，你也很坚信自己的力量的这样的一个过程。在这个过程里呢，你就一次一次的放下对于组织、对于他人的依赖，然后不断的把心放在事业上，然后最终完成一个教练职业的商业化的自立。那接下来想跟大家介绍一下我的一个商业化项目，这个就是我和几个小伙伴一起做的，呃，是旨在支持新手教练。新手教练指的是什么？你已经经受过一个比较系统的呃教练的技能的培训，然后你开始想要跑通你的模型一，或者是迈向你的模型二。那这两个阶段，因为我们我自己是有亲身的体验，然后我跟我的小伙伴都是跑过的。啊、哦，我们要支持大家跑向这个完成一和跑向二啊、嗯，我们也希望呢，在这个过程中能够找到一个第三阶段，我们建体系、成立一个更大的组织、做更大的事情的这些同行者。嗯，那在这个学习项目里包括什么呢？基本上其实是围绕着我上述的三个元素的拆解。那有八节商业课，谈的是我们怎么样理解客户，怎么样做化学会谈，怎么定位定价做自己的产品啊。这是支持商业思维的这一部分。那我们还有四节 IP 课啊，我是非常有幸邀请到了一位呃教练界流量最大的一个 IP 吧，他应该是在。哔哩哔哩上有三十多万的这个呃关注粉丝，然后我们的这个 IP 这个部分，我们会讲怎么样身心合一的做 IP 啊。那在交付能力的这一个元素上，我是邀请了我的一个位好朋友，也是多家教练机构的最受欢迎的一个导师，然后去给。大家提供团体的教练督导和教练辅导啊，那嗯、呃，我们还有四次，每个人有四次的一对一啊。那两次是关于流量 IP 这个部分的一对一，教你怎么样做内容，怎么样去做一个流量。两次是关于自己的教练能力或者是商业化能力的一对一的督导。呃、哦，所以这是我们一个完整的项目，嗯、呃，这个项目其实我原本是去年的十一月份就想出了，但是因为自己身体的原因，所以就一直没有出。其实我觉得这一期，他有可能会继续做，但也有可能就是我的一个教练商业化的一个终结版。如果是一个终结版的话，我就想要以一种一期一会的态度去跟。这些我们有缘走到一起去参与这个项目的伙伴，去做一些链接，然后真正的去陪伴着，嗯，想要把教练作为一个职业的伙伴，我们踏踏实实的，一步一个脚印儿的，把每一个你的商业动作想清楚、想明白，不扭曲、不被恐惧或者是一个盲目自大的 ego 所驱动的。呃、嗯，去扎扎实实，然后又享受的把它们做下来，这是我想要去做的一件事儿。那为什么我会觉得说有可能我不会再做第二期？嗯，讲真，是因为我自己的生命状态进入到另外一个阶段了，就是这个阶段可能是关乎于一个生命是如何快乐而有意义的、有使命感的活着。所以做商业化，它可能不是让我最快乐的一个主题，但为什么有？我觉得它有意义，是因为如果这个世界上会有更多真正的、很扎实的，能以一种职业的、专业的精神做教练的人，那他就会给世界带来更多的好处。嗯，对。那更多的关于这个项目的信息，近期会在我的公众号和视频号发布，我也会做一些直播和小社群内的分享，所以感兴趣的同学可以加我的微信联络哈。那最后呢，快速的用一点时间来回应听友们关于这一个主题下的一些问题。那第一个问题是 ，Patrick 他想问，个人教练市场当下算红海还是蓝海？坦白的说，现在还没有海，现在顶多是有一些小湖泊啊、嗯。那为什么呢？就是这个事儿，我们不要问教练，我们去问客户，市场上还有多少人不知道教练？哦、市场上还有多少人认为的教练并不是真正的教练？啊、呃，我也问过一个大 IP， 就是类似的问题哈、啊。啊、呃，他的直接的一个回复就是这个事儿还在市场上还没有很广泛的走，依然是一个小众职业。那第二个呢，也是排水个问说，新手教练商业化的初期是瞄准公域流量，靠技术专业性吸引人，还是瞄准熟人圈子？是先积累小范围的呃私域流量？这两者的利弊对比是怎么样的？根据我自己的观点啊，如果这个时候你是在初期，然后你的时间、精力各方面的资源也有限，那你最好是先私域后公域。为什么呢？有几个原因。第一个，从你的教练对话的练手的角度来说，呃，整体的呃，你的私域里面对于你的包容度会更高。然后大家进入到这种客户的状态，嗯、呃、也好，也对于你进入到教练状态也好，它的安全度都是更好的。那第二呢，面对熟人，你这个转化的能力也是可以先练一练。嗯、呃，第三就是公寓。做好公寓是有一整套新的课题，比如说你要怎么样做内容，你选择什么样的媒体和渠道，这些都是具有专业性的、呃、而且它的门槛是有一点高，所以如果你做这个部分，你花的时间精力会更大。哦、那即便你在公寓做起来了，它还有一个步骤叫做从公寓引流到私域，再在私域上做转化，所以还是回归到你在私域转化客户的这个能力和交付的能力，依然会回到这儿。所以如果这个能力没有夯实好，那公寓里的人来了你也接不住啊、哦。所以对于新手，那我的建议就是先私域后公寓。啊，还有瑶瑶问说：“诶，当年你做扣子的时候，应该是没有小红书的。如果不通过这个这一类平台，在生活中我们可以如何特别落地的拓客呢？多发朋友圈，跟朋友表达说我在做教练，我需要客户啊、哦。然后多参加一些不同圈子的社群啊。哦”跟社群里的同学表达我是谁，我在做什么服务，欢迎你来体验。那还有就是，其实你可以去做一些这个，嗯，就到社群里哈、啊，其实好多人都会发自己的广告，你也可以很好的去跟群主建立一些链接，比如说请付费，请群主做一些咨询，然后请他给你支一些招做一些联合活动啊，这些都是比较好的。就是我们想拓客，但你得知道。你怎么样能够让别人愿意配合你的这个拓课啊？所以你要 offer 一些给别人。嗯，那最重要的其实拓完课之后，还得是留住、转化和裂变。所以依然是要回归到教练交付的能力本身，要相对过硬一点啊。那还有同学说，还在职场中不方便视频号、小红书，还有什么其他渠道吗？啊，亲爱的，我想跟你说，要先看看这个限制是不是一定存在啊。嗯，如果你还在职场中，你可以先看一下你是不是能够给通过教练这个角色啊，给职场、给公司提供一点意义和价值。所以，如果这样的话，大家对于你做教练这件事的理解度、认可度和支持度就会高了啊、嗯。所以，不一定会限制你去做啊、呃、相应的公寓的宣传啊。嗯嗯，此外呢，嗯，如果你不方便做公寓，那就把私域、把亲朋好友、把弱连接人做好嗯，那第三，如果不方便，嗯，做这个视频号，你可以做什么呢？第一，你可以做一些播客嗯，然后呃，换一个名字嗯，给自己起一个艺名吧。还有就是小红书，其实也可以做一些图文。嗯、哦，这些都是 OK 的。那另外就是也还可以发起一些线下活动啊，在你的圈层里发起一些线下活动，也有机会转化到教练。嗯，那嗯、呃，还有一位呢是说，嗯、呃，我感受到的教练技术的修炼和教练商业化的修炼是两个课题。是的，<笑>然后他看到的是赢者通吃啊。那么做商业化成功的教练是靠什么吸引来了客户？啊，比如说同样做小红书做博客，有的人就能够获客，有的人就不行。这背后的差异是什么？哦、啊，几个点啊，真的是第一个背后的差异其实是教练本身的修行啊，教练本身在用教练的方式活到了什么程度，这个东西啊，其实它的那个能量感是会有传递的。嗯，然后教练对于客户的理解能力，教练的表达能力，嗯，教练所说的东西是不是客户感兴趣的东西，这个也是可以传递的。那还有一种是非常微妙的平衡，有一些人他做这个传播，你就看他做的东西满，满满耳朵洗的就是来找我吧，买我的服务吧。那么这一种呢，其实，嗯。讲真，就不太容易吸引到大众的喜欢啊，所以这个时候其实是需要一些微妙的平衡啊。比如说，你真的非常纯粹的利他之心，没有小我的意图，很纯粹的做内容，嗯、啊，像我非常喜欢的一个播客叫《木星记》，他其实会讲很多佛学的东西。嗯、啊，那这两个伙伴，就是你听他的每一期节目，他会讲佛学，他会讲。他们做的那些产品，但是你知道它是非常纯粹的，那我就会非常喜欢，我还会主动打赏。那另外一方面呢，教练也要用这个客户接受起来非常友善的方式去表达啊。你不要说太多教练的术语，不要太就是你你做这些节目脑子里想的是我怎么吸粉啊，我怎么就是就是对，要不要太这样，然后也不要太关注自己关注的事你你要想想说，大家在关注什么？这个呢，在媒体里就是社会情绪啊。那现在社会情绪在哪里呢？在我想拥有职业的快乐感，在我希望搞钱。你看，今年搞钱的播客其实出来很多啊。那在这里面，我会谈什么？我会谈金钱观对于你搞钱是什么影响啊？所以你也要做个红尘中的人。那最后呢，就是其实有一些硬件啊，比如说你的声音，做播客的声音，做视频的长相、气质，这些不是决定性啊，但是可以加分啊。然后还有就是讲真，呃，吸引人这件事儿，它是有一点玄学的。好多 IP 都说，就是红是一个玄学啊，但红气会养人。嗯，最后啊。还有一个问题啊，说从来没有体验过教练的用户，他们有什么特点？怎么样能跟他们更好的建立连接啊、嗯？首先呢，你不要看见没体验过教练的客户你就怕了，你也不要给说这个客户没体验过教练贴上这么个标签回归到本质，都是人跟人之间的对话，人跟人之间的对话，什么能让我们跟一个人更好的建立连接呢？你尊重他，你关注他的需求，你很好的聆听他，你更着更关注于他，而不要急着提问，而不要急着卖自己的服务，你真的很好的接住他，这个就是就是最重要的，嗯，那。嗯，还有一个叶丹的问题说：“金钱自由、时间自由这些事儿，大家都很向往啊。那如何让它转化为商业化的动力，真正的拿到结果？<笑>那我想问，如果金钱自由、时间自由这些动力还不够，那你要的动力是什么呢？啊、哦，甚至你要的是需要一些痛吗？嗯<笑>，我觉得你可以拿这个议题去做一个教练对话。”看看你想做教练，归根结底是出于什么？其实是哪怕是因为痛，哪怕是想因为想要离开现在的环境也没有问题啊。你只要知道你真的想做它，你的注意力就可以从动力转移到拿结果的行动上去了。哦，就是就是就是你的目标是什么呢？嗯，你的目标你是想先通过认证？你是想做多少个小时？你只需要选取一个目标，然后在那个目标上设置自己的行动和积累你的小小成功，你就会一步一步在那儿，就是拿到结果在于你得起跑，你得往那儿走，而不在于咱们站在起点上看到底什么能让我拿结果哦。那还有呢，就是。嗯，有一位朋友哈问私域营销有卡点，不知如何转化第一批客户这个问题，我前面其实已经回答了，就是你要去看自己卡哪儿了，是心魔还是技术？如果是心魔，就去找督导探索；如果是技术问题，第一就是发好朋友圈，然后来一个就要好好对待一个嗯，没成的时候要看看是哪里做的还不够，嗯。那这个同学还问了下一个问题啊，说小红书我也发了，但是发出去一点动静都没有，是不是小红书抓客户的痛点和痒点不够精准？如何精准表达，戳中客户进行小红书引流？亲爱的，我建议你来我们的社群上一下，呃，身心合一的这个，呃 i p 的课吧。嗯、呃，为什么？就是。大家都在谈痛点和痒点，但是对于教练来说，教练是你要相信这个样子，你活成这个样子，你所表达的东西刚好触动到客户了，这个时候你的表达才是真正的合一的。所以这里面它不是说一两个技能啊，我是建议你来我们的社群里浸泡一下。嗯，然后白蜡的问题呢，说，嗯、呃，对于目标是想要做商业化转型，而不是自我教练修炼的教练，那达到自由需要什么条件啊、哦？然后市场上不同的培训项目如何筛选适合自己的？这个我也非常明确的回答过，就是如果你只想用它做商业化，你不想做自我探索，那很难达到自由状态，因为那个就失去了教练的灵魂。教练一定是先把自己搞明白，然后你才能很好的去支持到客户啊。如果你想要去找一个，就是说更能够帮助到自己商业化的认证项目，那么你可以留意一下这些认证项目，它提供给学员的练习和商业化的平台资源有哪些。但是，即便平台可能有这些资源，嗯。但最终获获客还是修行在个人，所以你自己有多好的去准备好你自己，你就有多高的这个能力去获客。然下一个小恩问说：“在我是怎么在创业者教练这个细分市场上定位的？啊？然后如果客户们选择长期教练有哪些现实的驱动？其实创业者这个细分市场是我和市场碰撞出来的啊。”然后对于我来说呢，我第一是和对于创业者的这个 coach， 我觉得他们非常真正的关注自己，而且他们关注自己，他们发生的改变会更大限度上的影响别人的改变。然后创业者非常的，嗯、呃，心力强，行动力强，很敏锐。那我跟他们做 coach 的时候，我自己也非常爽。所以那就是。等于双方的这个 match 上了，嗯、呃，那另外如果单纯的从市场上来讲，什么样的客户会想要长期教练呢？有几类，一类是高认知、高付费能力的，把教练作为生活方式；第二类是他持续有痛点发生的，创业者也是比较容易持续有痛点发生的一类人群。那第三类选择长期教练的，他们看重的可能是关系。这个背后往往意味着，在现实生活中，他的支持体系系统是严重不足的，有可能他的原生家庭的关系不好，或者婚恋的关系不好。但是这一类人，他的这种内在自我的探索的诉求和关系的诉求很强。那这个时候，他们也会倾向于选择教练或者心理咨询师。嗯，那下一位是另的问题。嗯、呃，化学营销和化学会谈中哪些点最能打动客户为之付费呢？前面我讲过一点化学会谈啊、呃，如果再提炼几点的话，我觉得有四个部分。第一个部分是客户的信任和喜欢，但是不同的客户他的信任和喜欢点不一样，所以你要非常关注于客户的需求和客户的类型。第二呢，你要拥有专业性，能够非常简单明确的说明白。教练是怎么为客户服务的？第三就是教练的鼻影状态，你自己的状态啊，你自己怎么看待和理解他提给你的需求啊？用很简单的、生动的、易懂的语言表达给他。第四个是你整个在认识他到你们走到化学会谈啊，完成化学会谈这个过程中，他的你对于他良好的这个服务设计体验啊，足够丝滑。那还有海伦同学问，可以分享一下教练商业化的细分赛道吗？呃，我有整理过一个 PPT， 你可以私信我来发给你。那怎么找到自己独特的教练化商业化的赛道？嗯、呃，怎么样学习和了解吗？对你就可以来我们的学习项目，我们有一个地方就是关于自己教练定位的，嗯，这个就是你的细分赛道。还有呃，青史的问题啊，说教练跟心理咨询相比，呃，解决的是向前发展的问题，然后大家对这类问题不会特别痛，就算不解决也没有多大的影响。他们对于锦上添花的这种服务没有强付费意愿呃，那这个怎么破局？首先呢，我邀请你不要做这个假设，因为这你一旦做了这个假设，你就处处带着这个限制，嗯、呃。你真正的问题是什么呢？真正的问题不是客户愿不愿意付费，是你怎么样能够找到那些有付费需求的客户，他们的需求是什么？嗯、哦，那什么样的需求会让客户愿意付费呢？第一，职业转型的痛点，亲密关系的危机，自我内耗，职业职位跃迁带来的挑战，企业经营管理的破局，这些事情其实都挺痛的。都是，都是愿意付费的。但是你这个需求来了，你能不能接得住哈、啊？以及你是不是在这些人的视野里，他们是不是信任你？这才是真正的问题本身。所以，我们不要去假设一些限制性问题来限制我们自己嗯、哦，好吧，那问题基本上都回答差不多了嗯。嗯，最后呢，我想跟大家分享一段我最近很喜欢的一本书，这个叫《转化生命的对话》。在这本书里有一段话，其实是关于教练的 “being、doing 和 having” 的。那他写到啊，说生命发生的方式，其实首先是存在，然后是行动，最后是拥有，就是 being、doing、having。然后，但是现在呢？人们总是想着先要拥有啊、嗯。比如说，你可能已经决定自己想要过怎么样的生活，你要选择怎样的伴侣，你想要一栋房、呃车子或者房子。然后你想说，哎，我怎么能拥有呢？然后你就开始思索如何得到它。身边的人开始出谋划策，然后你开始考虑成为医生、律师、教练或者是什么。然后一段时间，一旦你进入到这个职业，做了一段时间，你觉得自己是个人物了。从这时起，你开始与你的生命渐行渐远，你走的是 having、doing、being 这条路，然后它就导致你对拥有是有无尽的追寻，而这正是人生无法满足的缘由。事实上。你必须首先确立自己存在的方式，然后无论你是否得到你想要的，你依然是美好的。你生命的质量是由你存在的方式决定的。你会拥有什么，只是能力和环境是否有利的问题。如果你做出这个简单的转变，转向存在、行动、拥有，你的命运的大部分都将如你所愿。嗯，那这是萨古鲁关于如何找到人生使命的一句话。他也解释了转化式教练的本质，就是支持人们在 being 的层面发生改变，从而改变行为，创造想要实现的结果。我怎么理解这句话呢？我觉得这段话啊，他其实是在告诉我们：你是不是从现在起就已经决定用教练的方式存在着了？你是不是从现在起就已经决定用你所想要的最美好的那种生活的方式存在着了？如果你已经做了这样一个关于自己是如何存在的决定，那么你就去行动，然后你就会拥有这一切。好吧，今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，拜拜。